0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Doc-Sonderfolge Gretchen Schaut. Heute endet das Doc-Festival, zumindest in Präsenz. Nächste Woche gibt es ja noch die Möglichkeit, sich die Filme im Stream anzuschauen. Aber das Doc-Festival ist nicht nur das Festival für Dokumentationsfilme, sondern explizit auch für Animationsfilme. Und gestern ging es bei uns im Podcast ja auch schon um das Dog Kids, wo natürlich auch Animationsfilme für Kinder gezeigt wurden. Heute wollen wir aber über die eher erwachsene Sparte der Animationsfilme auf dem Festival sprechen. Mein Name ist Alexander Böhle und bei mir im Studio ist Nils Wilken. Hi Nils. Hi. Wir beide haben uns ja am Freitag acht dieser animierten Kurzfilme angesehen. Diese liefen alle zusammen unter dem Titel Aufsässige Gestalten. Und was war denn dein Gefühl, nachdem du acht voneinander unabhängige Filme direkt hintereinander gesehen hast.
0: Ja, es war wahrscheinlich so eine Kombination aus beeindruckt und erschlagen. Ich war sehr beeindruckt von dem, wie viele verschiedene Arten es gibt, solche Kurzfilme zu animieren. Und generell nimmt man sich, glaube ich, relativ wenig Zeit, Kurzfilme zu gucken. Weil wenn ich einen Film gucken will, dann schaue ich halt irgendeinen Abendspielfilm, der dann eben über eine gewisse Länge geht oder irgendeinen kurzen Clip auf YouTube. Aber die Möglichkeit, die diese Kurzfilme aufgezeigt haben, war wirklich stark beeindruckend. Natürlich sind so unterschiedliche Stile sehr einschüchternd, weil du dich jedes Mal auf was Neues einstellen musst. Und das kann überfordernd sein. Und das hat an der einen oder anderen Stelle auch überfordert. Da waren die Unterbrechungen mit den Gesprächen mit den teilweise äh, Produzenten der Filme eine gute Abwechslung. Aber generell hat es in mir nichts als Respekt und Freude am Kunstfilm aufgezeigt tatsächlich. Ja, du sagst, es, normalerweise schaut man sich den...
1: Standardabendfüllenden Spielfilm an, 90 Minuten. Diese acht Filme hintereinander haben es jetzt auch zusammen auf 90 Minuten gebracht. Für mich war das aber eher ein Problem, weil natürlich niemand geht für 10 Minuten ins Kino und verlässt das Kino dann wieder. Allerdings war es wirklich, bei dem letzten Film war ich komplett, also ich war im Prinzip war ich vorher schon fertig und dieser letzte Film hat mir wirklich den Rest gegeben. Für mich war es eindeutig zu viel,
0: sich acht Kurzfilme direkt hintereinander anzusehen. Ich fand das ja super genial. Also wie du schon gesagt hast, man guckt sich keinen einzelnen Film an, der irgendwie fünf bis zehn Minuten dauert. Und die Wirkung im Kino, finde ich, ist auch nochmal viel stärker. Also ich glaube, es ist auch nicht dasselbe, sich so einen fünf Minuten Film zu Hause nochmal anzugucken, was eine gute Option ist, wenn man es anders nicht kann. Aber generell würde ich immer empfehlen, sowas auf der Kinoleinwand zu gucken, und mich hat es super mitgerissen, weil man kommt in so einen Modus rein, ich schaue mir jetzt einfach diese Filme an. Das ist ja generell auch Kino, man lässt sich auf Filme ein, man geht extra an Ort, schaltet das Handy aus, hat eventuell was zu trinken, zu essen dabei, ist bereit für eine gute Zeit oder möchte sich einfach darauf einlassen können. Und das war es für mich. Und mich hat es auch gar nicht überfordert, weil ich fand, es hat so gut aufeinander eingewirkt. Man ist so gut in diesen Film reingekommen, in diesen Tunnel reingekommen, dass ich da unglaublich viel Spaß dran hatte und ich es mir gar nicht anders vorstellen könnte.
1: Na, da hast du natürlich jetzt recht, sich die Filme im Kino anzusehen. Das hat sich schon gelohnt und ich würde sagen, kommen wir auch mal zu den Filmen, weil wir haben uns einige von diesen acht Filmen rausgepickt, über die wir jetzt gerne nochmal etwas detaillierter sprechen möchten. Fangen wir mal mit Steakhouse an, der auf jeden Fall der zugänglichste Film war, weil er auch eine kohärente Geschichte erzählt hat. Die ist auch schnell erzählt. Eine Frau hat Geburtstag, der Mann bereitet ihr ein steak Zu, die Frau verspätet sich etwas, weil es in ihrem Büro noch eine kleine Geburtstagsfeier gibt. Der Mann wird böse und verbrennt das Steak letztendlich ganz schwarz, aber es wird gegessen, was auf den Tisch kommt.
0: Ja, ein Film, an dem jeder irgendwie Spaß haben kann, weil zum einen der Animationsstil, der ja auch im Gespräch danach mit der Schafferin, wie das erklärt wurde, größtenteils in Handarbeit entstanden ist. Viel ist selber gezeichnet und dann eben animiert. Das fand ich war ein sehr schönes Detail und das hat man auch gemerkt, die Liebe zum Detail. Gleichzeitig ist es definitiv der Mainstreamingste Film. Also die Story kann jeder verstehen, der kann jeder folgen und auch diese Themen. Also es geht dann ja letztendlich um Beziehungen, Beziehungsdynamiken, aber auch was toxisch an Beziehungen, in dem Fall vielleicht auch an Männlichkeit sein kann, an dieser Dynamik. Das ist was, das versteht jeder in dieser kurzen Zeit. Es wird eine Welt aufgebaut, in der man sich versteht, in der man die Figuren versteht und das ist eigentlich perfekt an so einem kleinen, in sich geschlossenen Kurzfilm. Ja, du hast absolut recht, der war visuell
1: schön, aber nicht besonders fordernd, so wie wir es bei anderen Filmen teilweise gesehen haben, aber das ist das, was ich an Kurzfilmen wirklich gerne mag, ja, diese Filme schaffen es, ohne Exposition innerhalb von zehn Minuten dich in eine Welt zu schaffen, die natürlich schon fertig ist, du hast nicht viel Zeit, die aufzubauen. Aber es funktioniert oft. Also bei einem guten Kurzfilm funktioniert es eben, dass man sich sofort in dieser Welt orientieren kann und dass man dann innerhalb dieser 10, 12 Minuten so viel Inhalt mitbekommt, wie fast in einem 90-minütigen Film, weil nichts gestreckt ist. Und dieser Film, Steakhouse, hat mir das auch nochmal gezeigt. Also dieses Beziehungsdrama, was da in so wenigen Minuten aber so detailliert dargelegt wird, dass man sich absolut klar ist darüber, was es vorher passiert naja gut, wie es weitergeht und ähm, diese, dieser Ausdruck von Männlichkeit, der in diesen starken Bildern so gut rübergebracht wird. Also diese storygetriebenen Kurzfilme können mich letztendlich vollkommen überzeugen, fast jedes Mal. Ich habe auf jeden Fall meine Probleme mit diesen künstlerischen Kurzfilmen, die auf Story komplett
0: verzichten. Ja und die waren ja absolut mein Highlight von diesen acht Filmen gewesen. Da waren auch einige dabei, wozu wir später oder jetzt auch noch kommen Diese künstlerischen Sachen, weil das ist, was mir diese Vorführung gezeigt hat, dass Kurzfilme eben Kunst sind und die Möglichkeit bieten, eigene Animationsstile, eigene Welten, eigene Mini-Installationen zu schaffen, die es sonst im größeren Stil nie geben wird. Niemand würde sich von diesen künstlerischen Sachen, so gut ich die auch fand, im 90-Minuten-Spielfilm abends um 20.15 Uhr angucken. Das ist ganz klar. Und in diesem Rahmen bekommen die eben die Möglichkeit zu brillieren. Ein Beispiel dafür wäre jetzt der Film Squish, den ich in großen Teilen sehr, sehr gut fand. Er hatte unglaublich starke, unglaublich kräftige Bilder. Es ging thematisch sehr um die thailändische Kurzfilmszene oder er wurde als Prototypprojekt davon gehandelt.
1: Also um den ZuhörerInnen mal ein Bild aus dem Film zu vermitteln. Es werden Ballons aufgeschnitten, aus denen dann Glibber strömt und Plastikraupen winden sich in Blumentöpfen. Und das war für mich so Kunsthochschule, zweites Semester,
0: Dieser subtile Zynismus, der ist hier komplett fehl am Platz. Ja, natürlich gibt es Punkte, die da dran. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass da irgendwie die Mona Lisa neu erfunden wurde. Das ist ja auch gar nicht der Punkt. Aber gerade der Mittelteil, als dann wirklich mit Animationen, mit physischen Objekten und seins diese Plastikraupen, diese bunten Plastikraupen, die durchs tote Blumenbeet gekraxelt sind, das das sind schöne Bilder. Und auch wenn das natürlich so ein bisschen DIY-squishy, ballmäßig teilweise aussah, sind das Teilaspekte. Von dem Großen und Ganzen, das dann zusammen mit Musik, zusammen mit realen Aspekten, zusammen mit handgezeichneten so Sachen, zusammen mit, mit eben diesen physischen, Skulpturen trifft es nicht ganz, aber diesen physischen Elementen irgendwie verbunden wurden. Das war, das war eine, auch eine eigene Welt. Du hattest ja vorhin gesagt, die schaffen es eine Exposition, eine eigene Welt in kürzester Zeit aufzumachen. Das schafft Kunst auch, wenn man sich halt auf diesen Rahmen einlässt, in dem es passiert und das dann eben bedeutet, dass Geschichten auch visuell erzählt werden können oder es eben nur visuelle Eindrücke von irgendwas gibt. Das fand ich, wurde dort ganz brillant erklärt. Diese farbintensiven Sachen kombiniert mit Sound, kombiniert mit diesen verschiedenen Darstellungstechniken hat mich gerade im Mittelteil unglaublich mitgerissen. Anfangs und gegen Ende hat es mich dann auch ein bisschen verwirrt zurückgelassen, weil dann irgendwelche Messages noch mit eingebaut wurden, die ich nicht ganz in den Kontext verorten konnte. Aber das ist okay, man muss auch nicht immer alles verstehen und nicht jeder Aspekt von Kunst ist für jeden zugänglich. Aber Squish, auf jeden Fall eins meiner Highlights. Ja, mich hat es nicht abgeholt. Aber was ein Ding ist
1: natürlich, was du jetzt sagst, die thailändische Kultur, und das wird in jedem dieser Filme deutlich, weil wir hatten Filme aus Polen, aus Slowenien, aus Frankreich. Aus der Schweiz. Und jeder dieser Filme hat natürlich einen extrem persönlichen Bezug, der sich aber auch oft auf die Kultur und auf das Land bezieht. Und das ist, ja, man braucht vielleicht ein bisschen auch Hintergrundwissen im Vorhinein, um diese Filme dann in ihrer Gänze verstehen zu können weil ja natürlich auch die Exposition fehlt und weil gar kein Platz für große Erklärung innerhalb ist. Das ja, heißt
0: Gänze trifft es da ganz gut, weil ich glaube, man kann auf jeden Fall in den Film reingehen und super viel Spaß haben und sich auch selber eine Welt zusammenbauen, die vielleicht auch anders ist von dem, was der initiale Gedanke der Schaffenden hinter dem Film ist. Aber natürlich kann man es anders interpretieren, Symboliken besser verstehen oder Hintergründe neu einordnen, wenn man dieses Vorwissen hat. Aber das würde ich auf keinen Fall so rausstellen, als wäre das ein Muss, es vorher zu haben. Und ich glaube, es ist eine andere Art von Vergnügen ohne dieses Vorwissen in solche Filme reinzugehen.
1: Ja, aber auf jeden Fall ein Film, auf den wir uns beide einigen konnten, war der Film The Fourth Wall, der auch beides verbindet. Also einerseits eine Geschichte, der ich folgen konnte und... Bildern, die ich unglaublich ansprechend und ein bisschen anstrengend fand. Dieser Film wurde im Übrigen auch von unserer Mephisto 97.6 Jury zum besten animierten Kurzfilm des Festivals ausgezeichnet. Kurz die Geschichte. Es wird eine Familiengeschichte erzählt aus der Sicht des Sohnes, der stottert und dagegen mit verschiedenen Mitteln angeht. Er ist buchstäblich gefangen zwischen seinem Vater, der ein Kühlschrank ist, und seiner Mutter, die eine Waschmaschine ist. Und da dachte ich mir im ersten Moment, okay, besonders subtil ist das jetzt nicht. Aber die Geschichte, die sich da entwickelt ist nachvollziehbar, ist eindringlich und diese anfängliche Irritation über diese vermeintlich plumpen Bilder wird auch aufgelöst, weil der visuelle Aspekt ist auch unglaublich.
0: Ja, das ist, glaube ich, mein Stichwort. Aber was ich zuerst da sagen möchte, der visuelle Aspekt, also die Aufbereitung, der Stil, haben mir zunächst mal massive Kopfschmerzen beschert. Also ich konnte die Hälfte des Films wirklich nur so halb mitgucken, weil dieser Mix aus 2D-Perspektiven und Aspekten, die in diesem dreidimensionalen Raum mit dieser dritten Dimension verwoben werden und dann immer wieder ineinander übergehen und verschiedene Aspekte aus den anderen Dimensionen neu formen, übernehmen und neu kreieren, fand ich sehr anstrengend. Und das als jemand, der noch nie irgendwie in 3D-Filmen oder ähnlichem Kopfschmerzen davon bekommen hatte, Ich kann das eigentlich sehr gut ertragen. Deswegen hatte mich das sehr verwundert. Nichtsdestotrotz, kann ich allem, was du inhaltlich gesagt hast, absolut zustimmen. Und gerade diese Aspekte, dieser Würfel, der da irgendwie gekachelt ist mit Fliesen, in dem Vaterkühlschrank und Mutterwaschmaschine rumstehen, was jetzt verwirrender klingt, als es dann letztendlich ist, das ist schon eine ganz eigene Art, wenn dann in diesem zweidimensionalen Raum dreidimensionale Charaktere sind oder andersrum und dann plötzlich irgendwelche 3D-Dimensionen aus den 2D-Gemälden an den Wänden gehen, es ist sehr abgefahren. Es hatte schon fast so Rick und Morty-Dimensionswandel-Vibes. Und wer das ertragen kann, kann da, glaube ich, unglaublich viel rausziehen. Ich konnte es leider nicht. und Ich weiß auch nicht, ob ich es mir nochmal antun werde, weil es hat beim Kopf wirklich nicht gut getan. Aber nichtsdestotrotz ist das ein unglaublich genialer Film.
1: Also ich hatte visuell keine großen Probleme. Mich hat dieser Strudel aus Bildern und Emotionen einfach total abgeholt und reingezogen. Und dir ging es da ja auch ähnlich. Jetzt haben wir über drei Filme, die uns gut gefallen haben, gesprochen. Zum Abschluss wollen wir euch aber noch zwei Filme ganz besonders ans Herz legen. Nils, welcher Film ist das bei dir?
0: Ihr könnt ja mal kurz raten. Ja, es ist ein eher künstlerisch-visuell angehauchter Film. Um genau zu sein, ein Kurzfilm, der geht nicht mal über fünf Minuten ohne Ton, dafür sehr viel Musik und sehr viel Bildgewalt. Es ist Open One's Mouth, ein japanischer Kurzfilm, Und ich überlege gerade, wie man den am besten beschreibt. Es sind viele kleine Animationen, die aussehen wie Zellen. Also wer sich aus dem Biologieunterricht vielleicht noch daran erinnert, mal so Zellcluster unter dem Mikroskop gesehen zu haben. So ähnlich vielleicht. Oder wie Farbe, die man mit einer Pipette auf sehr grobes Papier geträufelt hat. Und irgendwie vermischt sich das und schreit dann und jeder steht für sich. Und dann verbinden die sich aber doch wieder zu Einheiten, morphen sich in neue Konstrukte... Oder die morphen sich wieder in einzelne Sachen, kehren zurück zur Ausgangsposition und bilden vollkommen neue Sachen. Muss man gesehen haben, es gibt eben keine Geschichte, die man dazu erzählen kann. Aber es war auf jeden Fall das visuell eindrucksvollste, was ich hier auf dem Dock sehen durfte. Und es hat mich sehr bewegt, gerade auch das Zusammenspiel mit der Musik, den Bildern, in diesem Moment eben davor schon Filme gesehen zu haben, zu wissen, es kommt noch was und dann diese Perle dazu zu finden, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber ich denke auch, da wirst du einen anderen Ansatz haben, welchen Film du jetzt empfehlen willst.
1: Ja, also meine Empfehlung kann auch nicht unbedingt durch die Story überzeugen. Und auch irgendwie schon. Äh, doch, irgendwie schon. Man ist gebannt über die zehn Minuten Laufzeit. Es ist wirklich der absurdeste Traum, den man sich vorstellen kann. Ähm, der Film heißt Crumbs of Life. Es ist ein polnischer Animationsfilm. Es lässt sich nicht richtig zusammenfassen, aber ein, eine Art Wookie kommt vor spuckende Ponys, die die ganze Zeit sehr konspirativ dreinblicken und letztendlich die Angst vor dem eigenen Fuß, die sich in sehr materieller Gestalt manifestiert. Also dass man versteht es vielleicht nicht richtig, aber es ist
0: auch tatsächlich. Das sind jetzt auch sehr hochtrabende Wörter für das, was passiert. Konspirativ und es ist ein Fuß, der ein Gesicht bekommt und ja, einen Bart das ist, hat.
1: Das ist jetzt meine Empfehlung. Ja, sehr viel mehr wird man beim Anschauen des Films wahrscheinlich auch nicht verstehen, aber trotzdem lässt einen dieser Film nicht los und zieht einen auch visuell, auch wenn die Animation da vielleicht mehr so an die alten South Park-Folgen erinnern, aber auch visuell ist einfach so viel los und man findet doch irgendwie Anknüpfungspunkte,
0: die einem zum weiteren Nachdenken anregen. Und generell würden wir, glaube ich, auch jedem empfehlen, sich diese acht Filme einfach selber anzugucken weil jeder hat seine eigenen Präferenzen, was das angeht. Und ja, so ein Kurzfilm-Marathon, möchte ich ihn jetzt einfach mal nennen, ist dann letztendlich wie so eine Schnuckeltüte, wo für jeden die passende Süßigkeit drinne ist. Und auch wenn einem alles irgendwie gefällt, hat jeder das eine, das eine Candy, was einem am besten gefällt. Genau, die Möglichkeit, euch die Filme anzusehen, habt ihr
1: nämlich noch. Die Filme laufen, wie gesagt, noch im Stream auf der Doc-Website ab nächster Woche. Und damit endet jetzt aber auch dieser Podcast so wie das Dog-Festival in den Kinos. Mehr Berichterstattung über das Dog-Festival findet ihr noch auf Instagram unter at mephisto976 und auf radiomephisto.de. Ich danke dir, Nils, dass du hier mit mir über die Kurzfilme gesprochen hast. Und gestritten, immer wieder gerne. Äh, danke auch an Laura Kreuzhage, die die Folge produziert hat. Danke euch allen fürs Zuhören. Mehr Gespräche über Filme gibt es nächste Woche wieder bei Gretchen Schaut. Mein Name ist Alexander Böhle, Bis dahin.